0: Xin chào các bạn, mình là Thái Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với món ăn tiếp theo của miếng ngon Hà Nội Bánh khoái Cũng mỡ màng nhưng không có hành trưng Còn một thứ bánh nữa thỉnh thoảng ăn cũng thú lắm Là bánh khoái Bánh khoái cũng quấy như bánh đúc Nhưng không có nước vôi và nát hơn bánh đúc nhiều ngày trước khi xảy ra chiến tranh Bánh khoái chợ mơ có tiếng là ngon Người ăn ngồi ngay trên một cái ghế dài cạnh gánh hàng Bánh múc ra bát là ăn ngay Trong lúc khói bốc lên nghi ngút Đây cũng là thứ quà buổi trưa của Hà Nội Người bán đi dòng phố thường lấy vài bông và buồm Đậy nồi bánh cẩn thận để giữ bánh nóng lâu Ăn một hai bát tỉnh người ra trông thấy Nhưng bánh này ngon và được chuộng Một phần lớn cũng vì có bánh dày gắt nhỏ Thứ bánh dày thơm, ăn mềm, có rắc đậu ở trên mặt chứ không phải là thứ bánh dày to nhẵn bóng những mỡ rất phổ thông hiện giờ mà người ta vẫn gọi là bánh dày quán gánh thứ bánh dày mơ này bây giờ ít thấy ngày trước bán một xu hai chiếc và có hai thứ nhân đậu hay đường trong bánh khoái nóng hổi người ta cắt mấy miếng bánh dày mơ trộn đều lên cho bánh khoái và bánh dày hợp hoan với nhau rồi ăn ta vừa thấy vui mắt Vì đậu vàng nổi lên như vị sen trong một cái ao trắng muốt mà lại êm rộng ngầy ngậy như mùi da thịt một đứa trẻ bụ bẫm và bùi một cách thanh lịch Ăn bánh khoái dưới nước mắm hay trộn với ruốc tức là làm phí cả bánh đi Mà người ăn lại còn bị coi là tục Cái thú ăn bánh khoái là nó nát mà chính lại ráo rẻ Nhởn nha xúc lên đầu đũa ăn từng miếng nhỏ có vẻ như ăn một bát yến chay, mà cái vị mặn của muối không có công dụng gì khác hơn là nâng cao chất bùi của đậu bánh dày cho nó nổi lên. Như một nghệ sĩ tài tình, điểm một hai nét vàng và một bức vẽ xương sớm cho nồi cảnh sắc u huyền thơ mộng. Bánh Xuân Cầu Ngấy ơi là ngấy, chân giò ninh với măng khô này Bánh trưng nhân mỡ phậu này, thịt kho tàu và giò thủ này Bao nhiêu thứ đó, Nghị cũng đã ngán đến tận mang tai rồi Mình cứ tưởng không tài nào nuốt được Nhưng... nhưng thịt mỡ là đặc điểm của ngày Tết Cùng với dưa hành, câu đối, bánh trưng Có lẽ nào lại không ăn? Ăn chứ? Ăn kỹ chứ? Thì lại thay, mùng 1 Tết ăn vào ngon đáo để sang ngày mùng 2 vẫn ăn như thế lại thấy ngon hơn hôm mùng 1 Và đến ngày mùng 3 ăn lại ngon hơn cả ngày mùng 1 và mùng 2 Thế là tại làm sao? Tết ở Bắc Việt thực quả là kỳ lạ Đi trên những con đường nắng cháy ở miền Nam Nghĩ đến mưa xanh rét ngọt ở miền Bắc Dạo này người xa nhà tự hỏi Ờ nhỉ? sao cũng là thịt mỡ ngày tết mà thịt mỡ ở bắc ăn mãi cũng không thấy ngán còn ở đây ăn hai miếng rồi bắt ăn miếng thứ ba thì cổ đứa ra không nuốt được có lẽ tại cái mỡ ở nam nó khác ở bắc chăng hay tại trời ở bắc rét thân thể cần nhiều nhiên liệu để đốt nên mỡ là một yếu tố cần thiết vì thế ta ăn vào không thấy ngán có lẽ giải thích như thế thì khoa học lắm nhưng dẫu sao tôi vẫn không chịu vì tôi tin rằng ở Bắc Việt ngày Tết người ta ăn bao nhiêu đồ mỡ cũng không thấy ngán ấy chỉ là vì ngày Tết ở đó có bánh xuân cầu để cho ta nhấm nhót. Bây giờ ở đây ngồi thưởng thức chiếc bánh phồng to như cái sàng quét bằng nếp với đường và một buổi đầu năm, ai là người còn nhớ đến cái tác phong ăn Tết ở Bắc không thể nào không nhớ tới những chiếc bánh xuân cầu bé bé xinh xinh Có đủ các sắc tươi màu của một bức hoa gô ganh Hỡi cô con gái đỡ tay bếp núc cho mẹ trong ba ngày Tết Cái chảo mỡ đun mà chưa thật nóng bỏng lên Thì cô chớ có thả bánh xuân cầu vào vội mà hỏng đấy Bánh này làm ra sao? Có bột nếp và còn gì nữa? Có ra một chất vị gì kỳ lạ không? Tôi nhớ lúc còn bé, ngồi xem mẹ rán bánh xuân cầu. Tôi vẫn thấy mẹ tôi kể chuyện chỉ có một làng ở Hải Dương là làng Xuân Cầu làm được bánh này thôi. Ngày Tết, khắp Bắc Việt đều mua bánh đó và từ sáng mùng 1, nhà nào cũng rán một vài đĩa để trước cúng sao ăn. Bánh vuông bằng hai ngón tay và mỏng như tờ giấy bản, bỏ nhẹ nhẹ vào trong chả mỡ nóng, cái bánh nở phồng ra như một nụ thủy tiên hàm tiếng. Mà có khi lại đẹp hơn nhiều là vì hoa thủy tiên đẹp cao nhã và đứng đắn Chưa cái bánh xuân cầu nở ra thì đẹp một cách dạo rực trẻ trung Những màu xanh đỏ, trắng, tím vàng của từng chiếc bánh Lúc chưa dán có hơi lờn lợt, nhưng dán rồi thì tươi lạ là tươi Gắp từng chiếc ra, vỗ vào thành chảo cho dao mỡ, rồi để vào đĩa hỡi người em yêu ạ, nhẹ nhẹ tay thôi, kẹo bánh nó đau, mà giãn nứt như cái bình đựng mã tiên thảo ở trong bài thơ của thi sĩ Peridom đấy. đĩa thì trắng, màu sắc của bánh thì tươi, ta cảm giác như đứng trước một núi hoa đủ các sắc màu vui mắt, mà khẩu cái của ta tiền cảm là nếu nhón lấy ăn luôn một chiếc thì ngon đáo để. không, cái ngon đó có thấm vào đâu? Phải chờ cho bánh hơi nguội đi một chút, dưới mật lên trên. Cái đẹp và cái ngon của bánh mới đến chỗ tuyệt đích và người ta mới cảm thấy hết cả cái sướng ở đời. Được ăn một thứ bánh bùi, bèo, ngọt, cứ lử đi. Mà trôi đến cuống họng thì lại thơm phung phức. Ngày Tết, người Tàu có bánh bìa, người Nhật có bánh đậu đen và ngày Chúa Giáng sinh Tây có có bao nhiêu là thứ bánh bằng bơ, pho mát, hạnh nhân, sang ti Nhưng lạ lắm, thưa bà Cái bánh xuân cầu của ta nó ngon đáo để là ngon Nếu tôi được phép dùng một danh từ hơi phàm phu một chút Tôi phải bảo là ngon da dít Đó là cái ngon của da thịt cô gái quê Đẹp mê mệt, đẹp lành mạnh, lâm ly Trong khi bao cái ngon khác là Cái ngon của cô gái tỉnh thành, xanh sao và bệnh hoạn chỉ được cái môi tô son đẹp và bộ áo may vừa khít với một giá đắt tiền. Cầm lấy một miếng bánh mà thưởng thức, lấy lưỡi đầy một miếng lên khẩu cái. Bạn sẽ thấy bánh reo lên nhẹ nhẹ, tan ra nhẹ nhẹ. Dư vị của mật quyện lấy đầu lưỡi ta. Cái béo, cái ngậy cùng với cái ngọt, cái bùi vuốt về hầu đầu ta và đem lại cho ta cảm giác đường nghe thấy trong lòng dạo lên một bản nhạc có tiếng đồng chen tiếng sắt. Thực vậy, có người cho mật có ý ngọt sắt, nên thắng đường trắng dứa lên trên bánh và cho là ăn thế thanh hơn. Không được, không thể được. ăn như thế, cái bánh sẽ tẻ ngay, mà trông vào địa bánh người ta cảm thấy trơ trẽn, không có cái duyên dáng đậm đà quyến rũ. ăn chiếc bánh dưới mật, cái ngon ngọt có ý truyền miên, y như thế. Đọc hết bài trường hận ca của Bạch Lạc Thiên Mà ta vẫn còn phản phất đâu đây Cái buồn lả lướt của Đức Vua Đường Thường nhớ người đẹp họ Dương Ăn mà không có dư vị gì chán lắm Mà thưởng thức cái bánh xuân cầu này Cũng không thể ăn nhanh Việc đó cũng chẳng có gì lạ Bởi vì phàm thức gì ngon và đẹp ở đời Cũng phải thưởng thức từ từ chậm chậm Vội vã thì phí quá ăn một bữa cơm thịnh soạn, rồi bắt cây ghế ngồi dưới bông đào ngày Tết. Nhờn nha, ăn mấy miếng bánh xuân cầu. Bạn sẽ thấy bao nhiêu cái béo ngậy tan đi như một kỳ tích nên thơ. Gió ở ngoài vườn thổi vào trong nhà, làm cho mấy tấm màn mỏng reo lên phần phật. Hoa đào, hoa cúc quyện hương nhau, cánh mai già cắm trong lọ in bóng lên trên tường, y như thể một bức tranh Nhật Bản. Tự nhiên ta cảm thấy lòng thơ thới, đời sống so bồ bị đẩy ra xa như nước biển ban chiều và có một lúc ta tưởng như mình là một nho sĩ ngồi trên một trái núi, nghe thấy rõ ràng hơi thở của trời. Lúc đó, người vợ khéo ăn khéo ở mà pha một ấm trà mạn sen thơm ngát, rót một chén đưa lên mời chồng nhắm nhót với bánh xuân cầu thì đến lúc răng long đầu bạc, chồng vẫn còn yêu vợ với một mối tình đẹp như trăng thu tuyết núi. Chồng mời vợ ngồi xuống ghế, hai vợ chồng cùng nhìn nhau mà không nói, nhưng nói lên biết bao nhiêu. Trong nhà, hội tam cúc sôi nổi hơn lúc ban chiều, lũ trẻ cãi nhau y ới. Vợ phải vào phân xử và đánh hộ cho con Lý, thằng Khanh phụng vịu. Chồng lại phải vào đánh hộ cho nó kẻo thua. Bộ ba tướng, sĩ, tượng đây. Đôi. Gió về khuya lạnh hơn. Như gợi những niềm xa vắng Vợ đặt hai cây bài xuống chiếu và cười Kết đây ông ơi Kết gì Tốt đen Tôi ăn kết tốt đen đây Người chồng thở dài Làm ra bộ thua Nhưng một lát sau xòe ra hai cây tốt đỏ Không nói gì Và người vợ đỏ mặt lên Hai má tươi như hoa đào. Thế là bị đè rồi Người chồng đắc ý cười vang Nhấp thêm một chút nước trà sen Đoạn thong thả Lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ Nhón một chiếc bánh xuân cầu Màu hoàng yến đưa lên miệng